0: Começa agora a Conexão Ambiental, o seu podcast de meio ambiente.
1: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Conexão Ambiental, o seu conteúdo sobre meio ambiente direto da capital goiana para todo o Brasil. Olá Emerson Crã, meu parceiro, meu amigo.
0: Olá, meu caro Paulo Henrique Santos, olá para vocês que nos ouvem, lembrando todas as terças e sextas-feiras, na plataforma que você preferir, você vai encontrar o podcast do Conexão Ambiental, pelo menos a gente se esforça aí para estar nas principais plataformas. Se você preferir também, o site da Rádio UEG, educativa rádio.eg.br. Vamos com as notícias, meu caro PH?
1: Vamos sim, vamos começar. O delegado da Polícia Federal e ex-superintendente da Corporação no Amazonas, Alexandre Saraiva, disse que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez uma pseudoperícia na madeira apreendida em operação da PF. Saraiva foi demitido do cargo um dia após enviar uma notícia crime ao STF contra o ministro.
0: Segundo o delegado, após a primeira visita, o ministro marcou para voltar ao local uma semana depois, quando receberia a documentação necessária das pessoas envolvidas. O delegado Saraiva explicou que, depois, em uma reunião com a participação do ministro do Meio Ambiente, a Polícia Federal recebeu, finalmente, os documentos que solicitava, desde o ano passado, ao órgão ambiental do Pará.
1: O ex-superintendente da PF afirmou ainda que mais de 70% da madeira apreendida não foi reivindicada e, por isso, questionou como o Salles pôde garantir que estava tudo certo com o material apreendido. Além disso, lembrou que o ministro chegou a criticar a operação em entrevista à imprensa, colocando-a em dúvidas. Né? Mais uma sombra aí desse episódio nebuloso que já parou, parou inclusive, né, no STF.
0: Pois é, meu caro PH, estamos falando aí é da maior apreensão de madeiras feitas até hoje e ela se transformou numa novela. São 40 mil toras, o Paulo Henrique equivalem aí, segundo a avaliação, 55 milhões de reais. só para o nosso ouvinte ter uma noção do que isso significa, dá para construir aí 6 mil casas populares. ou seja, quem fez quem fez essa extração? dessas madeiras, é claro que tem muito, mas muito interesse em retomar aí toda esta carga. Segundo aí os relatos do delegado, o ministro Salles foi até a área e de um total de 40 mil toras, olha só, 40 mil toras, olhou duas e disse que conferiu que a princípio estava tudo certinho, que as pessoas apresentaram as escrituras, toda a documentação. O que motivou aí a denúncia crime foi o fato de o ministro Salles ter legitimado a ação dos criminosos, segundo disse aí o, o delegado Saraiva, e atrapalhar as medidas de fiscalização e por patrocinar interesses privados. Ou seja, Paulo Henrique, as acusações são pesadas.
1: São pesadas. A própria relatora do caso no, no STF a ministra Carmen Lúcia já disse que o teor da denúncia do ex-superintendente da, da PF no Amazonas, o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, é uma denúncia bastante séria e que precisa ser apurada, né? já que existem indícios de crime de advocacia administrativa, que é justamente quando um servidor público tua, né, de forma excusa para atender interesses aí de grupos privados.
0: Pois é, e além disso, o delegado Saraiva, ele explicou que há uma grave questão fundiária na região, onde aconteceu essa apreensão dessa carga de madeira, e que as terras de onde as madeiras foram apreendidas estão sendo exploradas por pessoas que não são donas delas e nem moram no Pará. E de que a principal empresa que atua na região, a principal madeireira, já recebeu mais de 20 multas do Ibama e deve aproximadamente 9 milhões em multas. Ou seja, o Paulo Henrique não é gente que chegou lá ontem para fazer toda essa sujeira e essa suposta sujeira aí que o delegado Saraiva está falando. E o Salles ainda afirmou, olha só, o ministro Salles, ele afirmou que o delegado está em busca por holofote e que a ação mostra falta de parcialidade. E o ministro Salles afirmou ainda que está do lado da lei e que não é contra a Polícia Federal, então não dá para entender o que está que acontecendo. Quer dizer, às vezes dá, né?
1: É, pois é. Tem, vamos, veremos, né? Vamos ver o que investiga, a investigação certamente aí vai apontar.
0: Exatamente.
1: Vamos seguir com notícia? Vamos seguindo. É isso aí. Há três anos falamos sobre os primeiros projetos de casas impressas em 3D. E o que era conceito virou projeto. Foi testado e agora está à venda, pelo menos nos Estados Unidos. A Icon, que é uma startup de robótica para construção residencial, desenvolveu toda a tecnologia de impressão, do equipamento ao cimento especial, que, segundo a empresa, está acima da resistência dos materiais de construção existentes.
0: E além dessa resistência... O sistema garante melhor conforto térmico e resistência contra mofo. Também promete residências mais seguras contra incêndios, enchentes e outros desastres que, com as mudanças climáticas, tendem a se tornar cada vez mais comuns na região.
1: E, por fim, entra em cena a Vulcan 2, a impressora desenvolvida pela empresa que pode trabalhar, inclusive, é a distância, né? O sistema é eficaz para reduzir o gasto com a mão de obra, materiais e tempo. Uma residência pode ser erguida em menos de 24 horas. As primeiras quatro casas, de dois e, quarto, quarto, de dois e quatro quartos, impressas no Texas, levaram de 5 a 7 dias para ficarem prontas. Elas possuem grandes janelas, varandas cobertas, extensos pátios frontais, estacionamento coberto, plantas com conceito aberto e quartos principais abobadados é, a gente viu na medicina a revolução das impressoras 3D e agora na, 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 na sistema habitacional né, do mundo inclusive
0: Exato Paulo Henrique, olha só, e um bom exemplo aí, o PH, é que no final de 2019 lembrando aí o nosso 20, a notícia já é antiga, mas a gente divulgou ela aqui foi inaugurada uma vila de casas impressas é, dessa companhia lá no México e em junho do ano passado, essa comunidade aí resistiu a um terremoto de magnitude 7.4, sem danos visíveis nas estruturas das casas. Com esse passaporte aí e as demais garantias que a empresa dá, construir uma casa já não é mais do mesmo modelo como antigamente, vamos falar assim, porque é mais rápido, ou seja, a questão do tempo em construir. É, ela influencia muito na questão dos custos de uma obra. Outra vantagem aí, o PH, é a economia de material, mas o gasto de mão de obra é muito relativo. Embora a empresa fala que há um, é, economia com, com mão de obra, por que, que ele é relativo? Porque a impressora não faz os acabamentos, isto fica para mão de obra especializada. Ou seja, você tem que fazer os pequenos acabamentos ali que qualquer construção de casa exige. Ou seja, esta mão de obra ainda vai ter que existir, só que muito mais especializada daqui para frente. O que eu achei interessante aí, o PH, é o fato do equipamento poder trabalhar dia e noite e à distância. Isso que é o mais incrível. Embora aí a escala ainda seja pequena e, portanto, cara, é questão de tempo aí para que a tecnologia entre, os, entre nos projetos né, de cada vez mais é, de empresas de arquitetura e muita construção passe a usar a impressão 3D. Eu não sei se você viu a, a impressora trabalhando, o pH, mas uma coisa impressionante: é, é de escala de uma casa mesmo, é uma impressora e ela, e ela trabalha ali sozinha, construindo a casa em poucas horas. Ah, ela está levantada, dependendo do projeto, ela já faz o teto e aí vem o acabamento, colocar a janela, fazer rodapés, as portas, é uma coisa impressionante, que promete, promete não, já está revolucionando a construção civil.
1: É, isso aí eu acompanhei, eu já vi um vídeo realmente impressionante, é né? uma revolução tecnológica que veio, veio para ficar e é... É muito legal. E se baratear custos, né, se tornar acessível a moradia, já que a gente, o mundo tem um problema sério de déficit habitacional, eu acho que é sempre muito interessante.
0: É, inclusive tem uma notícia, a gente não trouxe aqui, não deu tempo de nós pegar. Inclusive, essa empresa ela está promovendo a construção do primeiro bairro de casas populares para baixa renda, que eu acho que é o, que é o mais interessante e mais importante. Uh, quando a gente entra, quando se debate essa questão, por exemplo, de tecnologias que vêm para mudar uh, e para revolucionar. No caso, ah, não vai ter mais pedreiro, não vai ter mais... Não, não é isso. Você vai ter, sim, essa mão de obra, como a gente falou, só que ela é mais especializada. Por outro lado, vai precisar de pessoas com grande conhecimento, que é não só para construir essas, essas impressoras, mas para programar essas impressoras. Não é que o trabalho... Vai acabar não. O trabalho continua, só que numa perspectiva diferente. Será que um dia isso vem aqui para o Brasil ou PH?
1: Ah, vem. Esse é um processo <risos> global e
0: irreversível. Vamos tocar Vamos... no barco?
1: Vamos, isso aí. Um corredor ecológico vai ajudar a preservar abelhas nativas do Distrito Federal. Essa é a proposta do Instituto Abelha Nativa que, com o apoio do governo do Distrito Federal, de voluntários e outras entidades parceiras, prosseguem plantando mudas do cerrado em toda a extensão de um corredor natural, que possui 10 quilômetros. O objetivo é preservar as abelhas nativas. O ponto de partida do projeto foi batizado de Bosque das Abelhas, situado no Parque da Cidade, e está sendo construído a partir do plantio de mil mudas de 30 espécies do cerrado, para que os insetos possam se desenvolver em seu ambiente natural.
0: Pois é, e quando completarem aí o plantio desse bosque, o grupo vai avançar para as proximidades do Instituto de Meteorologia, ali no eixo monumental para quem conhece a capital federal, até chegar na conhecida água mineral numa sequência aí de pequenos bosques é, distanciados, espaçados por menos de um quilômetro. As abelhas poderão migrar sem dificuldade é, de um bosque para o outro. O governo do Distrito Federal está participando com insumos, equipamentos, o pessoal especializado lá e a novidade aí são mais de 80 voluntários que contam com crianças, jovens e idosos, o que eu acho aí mais legal desse projeto aí.
1: É incrível, né? As abelhas que são tão castigadas com é, aditivos químicos, né? Agrotóxicos e são fundamentais para a vida, não só para a reprodução da, de, de, de plantas, né? Mas para a vida humana. Então é sempre importante a gente ver iniciativas aí como essa.
0: Exato, o PH, que é um belíssimo projeto, isso aí tá, tá claro, né? E eu digo até que demorou, viu? E como você bem lembrou, Pega, os agrotóxicos aí, de uma forma geral, em todo mundo, têm matado muito sim esses insetos, que lembrando aqui os nossos nossos ouvintes, são importantíssimos para a nossa alimentação, porque algo próximo aí a 70% do que a gente come depende do trabalho que a gente chama de ecossistêmico das abelhas pelo processo que a gente conhece, que é a polinização. São verdadeiros polinizadores, polinizadoras né? as abelhas. Enfim, mas as poluições nas cidades não ajudam muito também. Mas é preciso persistência e avanço da ciência e também da consciência humana de nós para que a gente busque meios de sair desse labirinto aí que a gente construiu, que a, que a, que a nossa civilização construiu ao longo aí dos séculos. Há poucos anos, o, o, o PH, eu, na hora que eu estava escrevendo aqui esse, esse texto, eu lembrei aqui que a Associação Goiana que reúne é, os apicultores de abelhas nativas, nativas, né, são chamados meliponicultores, é, tinham um projeto para nossa capital aqui em Goiânia, muito semelhante aí a esse realizado lá em Brasília. Eles queriam fazer pequenos berçários de abelhas nativas em todos os parques aqui de Goiânia. Você imagina que beleza que não ia ficar. Porque a gente sabe que a abelha, ela é, faz esse trabalho de polinização melhor do que o vento. O vento é um grande polinizador, mas as abelhas fazem isso muito melhor. Por exemplo, se os parques têm pés de frutas, que eu acho isso que é um detalhe, né, que os nossos parques deveriam ter mais aqui, são pés de frutas e se possível frutas nativas do cerrado. Então a gente tem aí um projeto teria um projeto belíssimo se assim fosse. É isso aí. E chegamos ao Não final PH. É
1: isso aí, acabamos, mais uma, encerramos mais uma edição do podcast.
0: Mais uma tarefinha, né? Nossa, né, lembrando aí aos nossos ouvintes críticas e sugestões aí entre em contato. Conosco pelas nossas redes sociais, aí nós estamos aí para isso, tá? Dê a sua sugestão, faça a sua crítica, né? Ouça o podcast Conexão Ambiental. Lembrando aqui aos nossos ouvintes: da live do Conexão Ambiental, todas as sextas-feiras, às 15 horas da tarde, no YouTube da UEG TV tá lá sempre um tema importantíssimo para a gente discutir e para a gente debater, participe sempre conosco. Meu caro PH, um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.
1: É isso aí, um abraço para você, Emerson. A gente se encontra novamente na semana
0: que vem. A Ambiental é uma coprodução do CRIELAB, Laboratório de Pesquisas Criativas e Inovação em Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás, da Rádio EG Educativa e da Agência Brasil Central. A produção tem pesquisa e redação de Emerson Kram, edição de áudio de Rafael Curado e apresentação de Emerson Kram e Paula Henrique Santos. A coordenação da Rádio EG Educativa é da professora Thais Oliveira, coordenação de Telerádio Difusão, professor Marcelo Costa. <risos>